0: Ich möchte äh, euch einladen, die, die Bibel mit mir aufzuschlagen im Philipperbrief. Äh, wir werden den Text miteinander lesen und dann werde ich noch einmal mit uns beten. Wir befinden uns in einer Predigtreihe äh, durch den Philipperbrief unter dem Motto Gemeinsam für das Evangelium. Gemeinsam für das Evangelium, weil uns das als Gemeinde so wichtig ist, gerade in, in Zeiten, wo es manchmal herausfordernd ist, Uh, wo es Dinge gibt, die uns vielleicht trennen, unterschiedliche Meinungen. Es war nicht so leicht möglich, in den vergangenen Monaten zusammenzukommen und da fühlen wir uns sehr leicht isoliert. Und deswegen ist es so wichtig, uns auf das Fundament zu besinnen, das, was uns verbindet und das, wofür wir gemeinsam stehen. Und das ist das Evangelium. Und darum geht es ganz zentral im Philipperbrief. Natürlich gibt es viele andere wichtige Themen, aber das ist ein roter Faden, der sich durchzieht und so auch heute in unserer heutigen Stelle. Das ist im Kapitel 3, ab Vers 17 und wir lesen bis Kapitel 4, Vers 3. Also Philippa, Kapitel 3, ab Vers 17 bis Kapitel 4, Vers 3. Und ich lese aus der Basisbibel vor. Folgt meinem Beispiel, Brüder und Schwestern. Nehmt euch die zum Vorbild, die so leben, wie ihr es an uns beobachten könnt. Denn viele leben ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen schreiben. Sie sind Feinde des Kreuzes von Christus. Am Ende erwartet sie das Verderben. Ihr Bauch ist ihr Gott. Und was eigentlich eine Schande ist, darauf gründen sie ihr Ansehen. Sie streben nur nach weltlichen Dingen. Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus. Er wird unseren unansehnlichen Leib verwandeln, so sodass er seinem eigenen Leib gleicht. Und äh, an diesem Leib wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Dazu hat er die Macht, wie er auch die Macht hat, sich alles zu unterwerfen. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Siegeskranz. Haltet unerschütterlich daran fest, dass ihr zum Herrn gehört, ihr meine Lieben. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntüche. Seid euch einig, denn ihr gehört beide zum Herrn. Ja, und dich, treuer Weggefährte, bitte ich, hilf ihnen dabei. Die beiden Frauen haben gemeinsam mit mir für die gute Nachricht gekämpft. Sie taten das zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Herr unser Gott, wir danken dir für dieses Wort, das damals an die Philippa geschrieben wurde, aber für uns heute ist. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, der du dieses Wort inspiriert hast, dass du es uns heute lebendig machst, dass du uns hilfst, es zu verstehen, dass wir sehen, wie das in mein, in unser Leben reinspricht, uns herausfordert, uns verändert und hilfe uns zu lernen, es ja, nicht nur zu lernen, sondern hilf uns, es Stück für Stück in unserem Leben umzusetzen. Und so beten wir, Herr, nimm du mein, unser Leben in deine Hände und mach uns Jesus ähnlicher. Amen. Äh. Einige von euch waren ja schon, ich stelle die Frage jetzt nicht so, wie ich sie im ersten Gottesdienst gestellt habe, also ihr müsst jetzt nicht antworten, aber wenn ihr dabei wart bei den vergangenen Predigten, dann habt ihr hoffentlich mitgenommen, was der Hauptpunkt von Stephans Predigt letzte Woche war. Das Wichtigste ist Jesus. Ihn zu kennen und ihm ähnlicher zu werden, ihm nachzujagen. Das ist das Ziel von Paulus. Das beschreibt er im Abschnitt unmittelbar vorher, unmittelbar vor unserer Stelle. Macht er das ganz eindrücklich, dass alles, was, was Ansehen bringt, worauf er stolz sein könnte, ist wie Müll für ihn. Im Vergleich dazu, was es für ihn bedeutet, Jesus zu kennen und ihm nachzujagen. Und noch ein paar Wochen vorher hat Thomas gepredigt über das Ende von Kapitel 1. Und er hat gesagt, dass Paulus so fast äh, sagt, und übrigens einen Punkt habe ich noch, und das ist der wichtigste Punkt, steht gemeinsam fest im Evangelium. Und das zieht sich durch, auch in unsere Stelle rein. das ist das, was mir heute das Wichtigste ist für euch, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch das mitnehmt steht fest im Herrn. Das ist das, was Paulus in Vers 1 vom Kapitel 4 sagt. Und das ist das Zentrum dieses Textes, was er den Christen damals und uns heute mitgeben will. Steht fest im Herrn. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen, dass wir ja in Jesus Christus sind. Und wenn wenn das so ist, dann können wir auch zusammen, gemeinsam für das Evangelium einstehen und rausgehen. Gell? Wenn wir auf Jesus Christus stehen. Aber wir werden uns das noch genauer anschauen, was das bedeutet. Und wenn wir jetzt unseren Text durchgehen, die nächste Folie bitte, dann werden wir das eben sehen, was ist unser gemeinsames Fundament? Was sind die Herausforderungen, die das gefährden? Also wir werden sehen, was gefährdet dieses gemeinsame Fundament? Und was hilft uns, wie wir dem begegnen können? Also was ist dieses gemeinsame Fundament, das wir haben? Was gefährdet dieses gemeinsame Fundament? Und wie können wir dem begegnen? Das sind so die Fragen, die wir im Hinterkopf behalten, wenn wir, wenn wir diese Stelle miteinander durchschauen. Und gehen wir es jetzt der Reihe nach durch. Die Verse 17 bis 21 zunächst. Und hier ist das Thema... Äh, gute und schlechte Vorbilder. Gute und schlechte Vorbilder. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist, diesen ersten Vers in dem Abschnitt zu hören oder zu lesen, wo Paulus schreibt, folgt meinem Beispiel, Brüder und Schwestern. Nehmt euch die zum Vorbild, die so leben, wie ihr es an uns beobachten könnt. Und vielleicht denkt ihr, das klingt, aber fast, das klingt ein bisschen eingebildet, oder? Also ich würde mir das nicht sagen trauen. Folgt meinem Vorbild, ja. Ähm, aber wenn wir bedenken, was ich gerade eingangs gesagt habe, wie Paulus sich selbst beschreibt, dass er sagt, was für mich zählt, das Einzige, was für mich zählt, ist Jesus nachzujagen. Ihn besser und besser kennenzulernen, ihm ähnlicher zu werden. Und er sagt, ich weiß, dass ich da noch nicht angelangt bin. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin aber ich jage dem Ziel nach, dann klingt das anders für mich, oder? Das ist nicht jemand, der sich selbst auf die Schulter klopft und sagt, schaut her, wie super ich bin. Nein, das ist jemand, der sagt, schaut, wie großartig Jesus ist. Jagt ihm nach. Und deswegen kann er sagen, lebt so, wie ihr es an mir seht. Und auch an anderen, die so leben, wie ich lebe. Deswegen kann er sagen, folgt meinem Beispiel. Und es ist kein Stolz, kein Eingebildetsein, sondern eine ehrliche, gute Ermutigung. Und warum sagt er das? Er sagt es, weil es auch andere gibt, die anders leben. oder? Das ist es im Vers 18. Denn viele leben anders. Und ich habe, ihnen, ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Erinnert ihr euch, wie Stefan vorher geredet hat, wie es ihm gegangen ist in diesem einen Gespräch? wo er gemerkt hat, oh, da bin ich, bin ich gleich mal in der Kampfrhetorik drin. Ja? Was mich so begeistert an diesem Text, man, man könnte es ja erwarten von Paulus, gell, dass er jetzt sagt, so jetzt, jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt bin ich in der Kampfrhetorik. Aber wenn er vor diesen Leuten warnt, hat er gemerkt, wie er das tut? Er sagt, unter Tränen. Das macht ihn fertig, dass diese Leute so sind, wie sie sind und dass sie das lehren, was sie lehren. Wir wissen gar nicht so genau, die Theologen haben da unterschiedliche Meinungen, worin das Problem bestanden ist, was sie genau gelehrt haben. und genau Ihr könnt es gerne in den Kommentaren nachlesen. Ich denke, es ist gar nicht so wichtig, weil was Paulus hier an dieser Stelle beschreibt, ist die Auswirkungen in ihrem Leben. Oder das Problem ist an der Stelle gar nicht so sehr, was sie lehren, sondern wie sie sich verhalten. Das Grundlegende ist, und warum Paulus es unter Tränen schreibt, sie sind Feinde des Kreuzes. Feinde des Kreuzes Christi. Was meint er damit? Nun, das Kreuz Christi ist im Zentrum unseres Glaubens, oder? Das ist das, worin das Evangelium besteht. Das, wenn, ihr, wenn ihr die Briefe des Paulus kennt und, und gelesen habt, dann wisst ihr das, dass er immer wieder darauf kommt, dass er sagt, das Kreuz Christi macht die Gerechtigkeit Gottes offenbar und die Gnade Gottes. Sie zeigt, es zeigt uns, dass Gott ein heiliger Gott ist, der, der Sünde verurteilt, der Sünde bestraft. Aber es macht auch deutlich, dass Gott den Sünder rettet. Seht ihr, weil Jesus uns so liebt? Wir, die wir von Natur aus Rebellen gegen Gott waren und sind, die gesagt haben: hey, ja, ist vielleicht ganz nett, dass es einen Gott gibt, mag schon sein, vielleicht hast du recht, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen. Vielleicht hat religiöses Leben Gott ein bisschen Platz drin, aber, aber, aber mein ganzes Leben auf ihn ausrichten? Nein, danke. Das brauche ich nicht. Das ist so die natürliche Grundhaltung des Menschen. Und diese Grundhaltung führt dazu, dass wir alle anderen möglichen anderen Dinge tun, die uns immer weiter von Gott wegbringen. Bezeichnet die Bibel dann als Sünde oder Sünden auch, diese Taten. Und das Problem ist, die Folge dieser Haltung ist, dass wir getrennt von Gott sind und sein Gericht verdienen. Aber die gute Nachricht ist eben, dass Gott nicht gesagt hat, ja, Pech hat, sondern Gott ist in Jesus Christus selbst gekommen. Und er nimmt das Gericht, das ich verdient habe, auf sich damit ich ein Kind Gottes sein kann, ein Freund Gottes. Das ist großartig. Das ist das Evangelium, das, das ist das, was das Kreuz Christi bedeutet. Dass ich allein aus Gnade ein Freund Gottes werden kann, gerechtfertigt, rein. Dass ich nichts dazu beitragen kann, außer das im Glauben anzunehmen. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen im Leben. Wenn ihr das einmal erkannt habt, dann denke ich: Wow, diese Liebe ist so groß, diese Gnade ist so groß. Danke, Vater. Bitte verändert du mich. Gott, komm du in mein Leben und, und hilf mir anders zu leben. Das Kreuz Jesu verändert unser Leben, wenn wir das verstanden haben. Ich werde nicht gleich weitermachen wie vorher. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin in allen Dingen. Nie mehr etwas Schlechtes tue, nie mehr etwas Schlechtes denke, überhaupt nicht. Aber Gott ist in mein Leben gekommen und er verändert mein Denken und mein Wollen und mein Handeln. Das ist nicht immer einfach, das ist auch ein Kampf, aber es passiert. Und wenn Paulus jetzt über diese Leute redet und sie als Feinde des Kreuzes bezeichnet, sagt er, sie leugnen das in dem, was sie sagen und in dem, wie sie leben. Das wird daran deutlich, wie er sie weiter beschreibt. Das sind vier ganz kurze Aussagen. Im, im Original sind es eigentlich wirklich ganz kurze Aussagen, sogar ohne, ohne Verb, ja, das da drin steht. Aber gehen wir es der Reihe nach durch. Es beginnt mit dem Ziel. Am Ende erwartet sie das Verderben. Und es ist ein ein krasser Gegensatz, oder das, das Wort, das hier steht, das Ende, das Ziel. Ja? Das ist ja etwas, worauf man hinstrebt, worauf man sich freut oder worauf man hinarbeitet. Aber das Problem ist das Ende, das Ziel dieser Leute ist ihr Verderben. Eben, dass sie unter dem Gericht Gottes bleiben, getrennt von Gott. Ihr Bauch ist ihr Gott. Ich habe das vorher mit den Kindern besprochen, im ersten Gottesdienst, das ist ja ein komisches Bild, oder? Stehen die dann vor dem Spiegel und beten ihren Bauch an oder so? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, wir können sehr viel damit anfangen, oder? Mit diesem Bild. Tu das, was dein Bauchgefühl dir sagt. Oder? Das ist etwas, was wir aus unserem Sprachgebrauch kennen. Wenn es sich gut anfühlt, dann ist es richtig. Tu das, was du für richtig fühlst. Das ist genau diese Haltung. Ihr Bauch ist ihr Gott. Das hier und jetzt zählt, der Genuss zählt. Und das ist das, was uns umgibt, oder? Was wir ständig von außen hören und wo, ich auch, wo wir auch vielleicht eine innerliche Neigung dazu fühlen. Also das Problem ist, das führt ins Verderben. Wenn wir auf unseren Bauch hören, und nicht auf das Wort Gottes. Was eigentlich eine Schande ist, darauf gründen sie ihr ja Ansehen. Paulus sagt, diese Leute sind stolz auf Dinge, für die man sich eigentlich schämen sollte. Hey, ich tue das, was ich für richtig halte. Und wenn du ein Problem damit hast, dann ist es dein Problem. Und um meinen Willen durchzusetzen, gehe ich, wenn es sein muss, über Leichen. Solche Leute fühlen sich oft sehr stark, oder? Und Paulus sagt, das ist aber eine Schande eigentlich, oder? Das entspricht überhaupt nicht dem, nicht dem wie Jesus ist. Jesus ist anders, und deswegen sollen wir anders sein. Und er fasst zusammen und sagt, sie streben nur nach weltlichen Dingen? Alle die Dinge, nach denen sie sich ausrichten, ob das jetzt Genuss ist oder Ansehen oder Karriere oder was immer, ja, sind Dinge, die ihr Ablaufdatum haben. Er sagt damit nicht, die Schöpfung, die uns umgibt, ist schlecht, aber, aber diese Dinge, diese weltlichen Dinge, ja, worauf wir unsere Identität oft aufbauen, die haben alle ein Ablaufdatum und sie tragen nicht. Sie werden uns im Stich lassen. Das heißt, zusammenfassend können wir sagen, nehmt diese Leute nicht als eure Vorbilder. Strebt ihnen nicht nach. Was hilft uns? Wie können wir dem entgegentreten? Das Spannende ist, vorher hat Paulus über das Kreuz geredet. Er hat gesagt, es sind ein feines Kreuzes. Und jetzt, wo er sagt, wie, wie die Christen in Philippi und wie wir damit umgehen sollen, richtet er unseren Blick auf die Zukunft. Er sagt, einerseits etwas, was jetzt schon für die Gegenwart stimmt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist spannend, oder? Amen, Halleluja. Das heißt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du zwei Reisepässe, mindestens zwei. Vielleicht hast du mehr. Du hast einen sichtbaren und einen unsichtbaren. Und der, der, der Wichtige ist der Unsichtbare. Dein Bürgerrecht ist, du bist ein Bürger, eine Bürgerin des Himmels. Dieses Reiches, das man jetzt noch nicht sehen kann oder nur ansatzweise sehen kann. Und wir sehnen uns, wir erwarten dass es eines Tages sichtbar wird. Eben, er sagt es, von dort erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus. Wenn er wiederkommt, wird er alles neu machen. Und alles, was jetzt schlecht ist, worunter wir leiden, wird dann nicht mehr da sein. Ja, Er wird unseren Leib verwandeln, perfekt machen. alles worunter wir jetzt leiden, alle Krankheit, wird dann weg sein. Kein Covid mehr, kein Krebs mehr. All die anderen schlimmen Dinge. Auch die Erinnerungen, die wir in unserem Körper vielleicht mittragen an Misshandlungen, werden dann weg sein. Das ist ein großartiges Bild. Und Paulus sagt, lasst das euer Leben jetzt prägen, im Hirn heute. Das hilft euch durchzuhalten, eben gerade in Situationen, die schwierig sind. Und nicht den falschen Vorbildern zu vertrauen, die euch einen einfachen Ausweg zeigen. Die euch sagen, hey, tu einfach das, was sich gut anfühlt. Das ist das erste, gute und schlechte Vorbilder. Kommen wir mal zum zweiten Punkt, Kapitel 4, Vers 1. Da werde jetzt nicht so lange drüber reden. Das habe ich eigentlich schon gemacht, oder? Was, was das Fundament ist, auf dem wir stehen. Es ist Jesus Christus. Und das, wer er ist und was er getan hat. Das ist unser gemeinsames Fundament. Für jeden von uns, die wir Jesus nachfolgen, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Und das ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Weil es gibt Dinge, die uns trennen könnten, oder? Unterschiedliche politische Anschauungen, unterschiedliche theologische Anschauungen, unterschiedliche Meinungen zur Corona-Krise und wie man das handeln sollte. Es gibt viele Möglichkeiten, dass wir uns streiten könnten, oder? Aber das, was uns vereint, das Evangelium in Jesus Christus, Jesus Christus, er ist derjenige, der wirklich zählt. Das ist viel, viel mehr. Er ist viel, viel mehr als alles, was uns trennt. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Daran müssen wir arbeiten. Dann können wir auch wirklich rausgehen miteinander und Leute einladen, diesen Jesus kennenzulernen. Weil seht ihr eben, die zweite Schwierigkeit ist nicht von außen, nicht irgendwelche Irrlehrer oder so, die uns wegbringen wollen. Das, Problem, das zweite Problem ist viel näher an meinem eigenen Herzen. Hier geht es um falsche und richtige Prioritäten. Falsche und gute Prioritäten. Oder gute und schlechte, wie habe ich es genannt? Gute und schlechte Prioritäten. So. Das sind die letzten beiden Verse in unserem Abschnitt. Zwei bis drei, vielleicht habt ihr ja schon gedacht, aha, interessant, was hat das mit uns zu tun? Ähm, sind zwei Frauen, die Evodia und sind Tücher. die kommen nur hier vor, an dieser Stelle. Ähm, wir wissen sonst nicht viel über sie, aber einiges erfahren wir hier an dieser Stelle. Unter anderem, dass sie Mitarbeiterinnen von Paulus waren, in seinem Evangelisationsteam mitgearbeitet haben, mit anderen, dass sie bewährt waren, dass Paulus sie sehr schätzt. Und sie waren wichtige Säulen in dieser Gemeinde in Philippi. Und was wir auch wissen ist, sie haben sich gestritten. Sie hatten einen Streit miteinander. Und wir wissen gar nicht, warum. Vielleicht waren es unterschiedliche theologische Meinungen. Vielleicht hatten sie unterschiedliche politische Ansichten. Vielleicht war eine eine reiche Christin. Vielleicht war die andere eine Sklavin. Wir wissen das nicht über sie. Gell? Vielleicht war es einfach einmal ein blödes Wort zur falschen Zeit. Ein Witz, mit dem die eine die anderen verletzt hat. Denke, wenn wir darüber nachdenken, kennen wir alle und ich kenne diese Situationen, wo ich ein Wort gesagt habe, wo ich mir gedacht habe: Ewald, das war so blöd, wieso? Und ich kann es aber nicht mehr zurückholen. Und es richtet beim anderen, bei der anderen Schaden an. Und dann entsteht Streit zwischen uns, vielleicht reden wir dann nicht mehr miteinander. Und es zieht Kreise. Es betrifft dann auch andere in der Gemeinde. Und so war die Situation hier. Deswegen schreibt Paulus so deutlich. Und es war sicher nicht angenehm für die beiden, oder? Der Brief wird vorgelesen in der Gemeinde und plötzlich hören sie ihren Namen. Mit dieser Ermahnung. Und übrigens, wozu Paulus hier ermahnt, ist genau das, was er, im, er, er verwendet das gleiche Wort wie im Kapitel 2, wo es darum geht, wo er sagt, hab diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war. Und genauso sagt er hier, Seid eines Sinnes, habt dieselbe Gesinnung. Dazu fordert er sie auf, dazu ermahnt er sie. Seid euch einig, weil, warum, ihr gehört beide zum Herrn. Und ich finde es auch toll, was er dann tut, weil manchmal gibt es Streitigkeiten, oder? Die haben das Gefühl, wir kommen da nicht mehr raus. Da ist so viel geschirrt zu... Zerbruch gegangen, das können wir beide nicht mehr lösen. Ich weiß gar nicht, wie das angehen soll. Und Paulus, nehme an, er hat das nicht mitgekriegt und deswegen sagt er zu einem Freund, wir wissen nicht, wie sein Name ist, ein treuer Weggefährte, er sagt zu ihm, hey, hilfst du den beiden. Hilfst du den beiden, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Solche Leute brauchen wir auch in der Gemeinde. Und vielleicht denkst du, ja, genau, das spricht mir jetzt an. Ich habe so eine Situation in meinem Leben und ich brauche da jemand anderen. Dann geh auf jemanden zu, dem du vertraust. Und sagst, du, ich brauche Hilfe. Es gibt da diesen Konflikt und ich habe keine Ahnung, wie wir den lösen können. Hilf uns bitte. Dazu sind wir da, einander beizustehen, einander zu helfen, damit wir wirklich gemeinsam im Glauben stehen können. Damit wir unerschütterlich daran festhalten, dass wir zum Herrn gehören. Weil Paulus schätzt die beiden, oder? Er sagt, sie haben mit mir fürs Evangelium gekämpft. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Das ist auch so wichtig, dass wir daran festhalten, oder? Gerade in so Situationen, wenn wir es, wenn wir es vielleicht wirklich verhaut haben. Er hat gesagt, Oder wenn so eine Konfliktsituation da ist zwischen Geschwistern, zwischen Christen. Ich habe gute Nachricht für dich. Gott hat nicht angefangen, deinen Namen aus dem Buch des Lebens auszuradieren. Nein, dein Name steht im Buch des Lebens. Das ist so wichtig, dass wir das hören, oder? Ich möchte noch mal einfach zusammenfassen. Worum es in diesem Text vor allem geht, ist, dass wir miteinander zusammen in Jesus Christus stehen. Dass wir in ihm verwurzelt, verankert sind. Und es gibt Dinge, die das schwierig machen manchmal. Manchmal gibt es Leute, die uns erzählen, hey, nimm das nicht zu so ernst mit der Nachfolge. Es gibt einen einfacheren Weg. Folge nicht diesen falschen Vorbildern. Sondern denk dran. Denk dran, was deine, was unsere Zukunft ist. Dass wir den Herrn Jesus erwarten dass er wiederkommen wird. Manchmal gibt es Streit. Manchmal haben wir Schwierigkeiten miteinander. Manchmal möchte ich auf mein Recht beharren. Aber da ist es wichtig zu sehen, worum es wirklich geht, die richtigen Prioritäten zu haben. Zu sagen, na, es geht, es geht darum, dass wir eins sind in Jesus. Und deswegen möchte ich diesen Konflikt bereinigen. Deswegen hole ich mir dann vielleicht auch Hilfe, wenn ich sie brauche. Ich möchte euch dazu ermutigen. Ja, vielleicht sogar, nicht nur vielleicht, ich möchte euch da ermahnen, wenn es dran ist. Weil Paulus das auch tut. Es geht um viel, aber uns ist auch viel gegeben. Gott hat sich uns selbst geschenkt und er trägt uns. Und das ist, ich möchte enden mit dem Vers 6 aus dem ersten Kapitel. Es kann sein, dass du jetzt hier sitzt und vielleicht ein bisschen entmutigt bist. Oder vielleicht bist du ermutigt und sagst, ja, ich möchte es angehen. Ich möchte dir das zusprechen, was Paulus ganz am Anfang im ersten Kapitel schreibt. Er sagt, der, der ein gutes Werk in euch, in dir begonnen hat, er wird es auch zur Vollendung bringen, bis an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt.